0: Hej og velkommen til Mette og Magten. Du er nu vidne til et historisk øjeblik. Det er allerførste gang, programmet sender. Om en lille times tid så har vi nok en ret klar fornemmelse af, om det også blev den sidste. Jeg hedder Anne-Kristine Kramon og jeg vil tage det meget, meget alvorligt uge efter uge og se regeringen efter i sømne. Mette og Magten er et magt- og medtekritisk program. Hver eneste lørdag, så vil jeg forsøge at komme en lille smule ind under huden på, hvad det er, der foregår i vores regering, og i særdeleshed omkring vores statsminister. Hun har på to år allerede udøvet rå magt på en måde, som det ikke er set i nyere dansk historie. Tilbage i marts 2020, så lukkede hun landet på et team. Hun har afledt hele landets samlede minkbestand på næsten samme tid. Samtidig med, at vi ikke ser andet end selfies og kager og pizza og barter på sociale medier. Hendes egen elsker hende. De elsker det, altså pizza og barter og kager, de hylder hende med roser og med hjertelikes. Oppositionen er gået helt i sort, og støttepartierne er lige så anonyme i sin færden som en teenage-dreng, der ser porno på nettet. Hvis der er én begivenhed, vi kan fremhæve fra denne her uge, så er det jo Mette Frederiksens pressemøde om de forsvundne sms'er, der blev holdt onsdag aften. Det kommer vi til at nørde, analysere fuldstændig i stumper og stykker, sammen med en ekspert i forhandlingsteknik og nonverbal kommunikation senere. Og så er det faktisk også lykkes mig at få en vaskeægte socialdemokrat til at være med i programmet, selvom mange nok vil mene, at det er, hører lidt til sjældenhederne, når det sker. Men lad os nu være fuldstændig ærlige. Det er en helt ny rolle for mig på den her måde at skulle analysere og dække Mette Frederiksen og Socialdemokratiet. Som programmets allerførste gæst, der har jeg valgt at invitere en voksen, som kan hjælpe mig lidt med, hvordan jeg går til opgaven. Det er en både gavet og snurev, som skal uddele lidt tips og tricks til mig om, hvordan man bedst muligt dækker Socialdemokratiet. Velkommen til Mette og Magten, og tak fordi I lytter med. Mette Frederiksen hun elsker ikke medierne. Af og til, der får man indtrykket af, at hun faktisk ønsker journalister hen, hvor, øh, hvor minkene bor. På øh, Socialdemokratiets øh, partikongres tilbage i september måned, så øh, sagde hun fra talerstolen, hvad er mediernes rolle i dag? Hvordan bidrager de bedst muligt til dannelse, til nysgerrighed, til at udvikle vores demokrati, til at facilitere en offentlig samtale mellem oplyste mennesker? Hvordan sikrer vi proportionalitet i mediedækningen? Socialdemokratiet har øh, høstet en del kritik for ikke at stille op for den danske mediestand. De er blevet kritiseret for at udøve indrejskommunikation via coronapressemøder og kommunikere direkte til befolkningen via sociale medier uden om journalisterne. Stemningen mellem Mette og medierne har været rimelig anspændt. Faktisk så anspændt, at flere chefredaktører har beskyldt hende for bevidst at fjendtliggøre pressen. Mit mål med det her program, det er selvfølgelig, at Mette Frederiksen skal komme i studiet. For at coach mig lidt i, hvordan jeg får for det mål indfriet, så har jeg inviteret øh, dig ind, Arne Hardis. Velkommen her tak. i studiet. Tak skal du have. Du er forfatter, og så er du øh, politisk redaktør på Weekendavisen, og har i øvrigt været journalist og dækket politik i...
1: 2000 år.
0: 2.000 år, ja. og du var med til den første partikongres ja. for Socialdemokratiet, faktisk.
1: I 1800-tallet. Ja. Gimle <laughs> ja. Ja.
0: ja, og så har du været med til alle siden. Ja. Lad os... Øh, vi er nok nødt til lige at flyve en lille smule op i helikoptersyn, øh, hvis du skal forklare mig, hvordan jeg bedst muligt kommer til at dække Socialdemokratiet. Så lad os starte med det, der egentlig også er titlen på det her program. Øh, magten. Hvordan er Socialdemokratiets forhold til magt?
1: Ja, det er nemlig et rigtig godt spørgsmål, og du fortæller jo i din introduktion, at der er rå magt, og det er er jo ikke noget, du bryder dig om. Det er meget tydeligt. Og hvis man skal forholde sig til det med Socialdemokratiet og magten, så så skal man ligesom vende den mønt om og se dens bagside, fordi det handler også om risikoen for afmagt. Socialdemokrater kan ikke tåle ikke at have magt. Det, hvis du skal beskæftige dig meget med Socialdemokratiet i de kommende uger og måneder, så er du nødt til at have det som forudsætning for alt, hvad du forstår. De skal, selvfølgelig lidt i citationstegn, men de skal have magten. Hvis du er en socialdemokratisk partiformand, som aspirerer efter efter statsministerimbedet, og ikke kan skaffe så bliver du vippet ud. Så det er
0: den eneste gældende valuta i Socialdemokratiet? Det
1: er grundvalutaen. De har også nogle, nogle sidevalutaer. Og det kan, for yngre mennesker kan det måske være lidt svært at forstå, fordi de, de kan måske huske 2001, og så var der jo borgerlig styre i mange år, og så kom der en undtagelse med, med, med turning, øh, Og nu har de så fået magten igen efter, efter Løkke, men man skal se på hele det 20. århundrede for at forstå det her. Det er unormalt ikke at have magt, det er normalt at have magt. Tag et parti som De Konservative. Før slutter fik magten, der havde de konservative ikke statsministerimbedet. Det levede man fint med, man levede i hvert fald med det. Tag andre partier som SF, Liberal Alliance, de øver sig i at have magt. De dumpede begge to, da de prøvede at komme i regering. Det er fordi, Socialdemokratiet føler lidt, de ejer staten. Og det er ikke helt med det sagt med et glemt i øjet, fordi det er dem, der har været førende i opbygningen af det Danmark, vi kender det her meget, meget velfærdsomfattende Danmark. Det er deres, og de skal have lov til at sidde ved knapperne og, og råre pinden og, og, og justere på tingene. Så de har et ejerskab ja. over ja. Danmark, ja. simpelthen. Ja. Ja.
0: Og det, du siger, er også
1: lidt, at magt
0: er en muskel, der ligesom skal trænes, øhm, trænes op.
1: Ja, og... og, og vi havde jo en diskussion dengang Martin Rossen blev indsat af Mette Frederiksen i regeringens dominerende udvalg, Koordinationsudvalget. Og set udefra var det ganske forfærdeligt. Hvad skal en type lave sammen med embedsmænd, og hvem stiller ham til ansvar? Der kom en kæmpe diskussion ud af det, og man kunne måske godt tænke, når man ser det udefra, at de måske var lidt flove over det, at, de, at det var noget, de var nødt til at gøre for at støtte Mette Frederiksen eller et eller andet. Det, man skal forstå, det er, at de var stolte af det. De, altså, da han holdt op øh, i sommeren, 20 må det være, der blev han hyldet øh, ved en kæmpe reception i Arbejdermuseet af alle steder, øh, hvor, hvor det, var, det var så fedt, at han var med til at tugte Embedsværket. det er... Du spurgte til, om det ligesom skal trimmes og holdes ved lige. Ja, det skal det, og det er ikke spor. Det er ikke sådan noget, de går og rødmer af, at de er kommet til at hunse lidt med embedsmændene og kommet til at centralisere magten for, og, for at få mest mulig politisk styrke over for embedsmændene. Det er noget, de ser som noget grundlæggende godt. Det kan godt være, at de rømmer sig lidt for tiden, efter alt her her kommet frem med sms'erne og, og så videre. Men, men, men helt grundlæggende så føler de, at det er den rette vej, at de tager magt fra embedsmændene.
0: Og det er så som en samlet gruppe, men internt i Socialdemokratiet, er der så en eller anden, at det, en, det må være en stor social kapital at have magt. Ja. Så det vil sige, at man vil gå langt for at, at få magten.
1: Ja, øh, men nu, nu, tal, nu taler du om, om det interne, og, der, og lad os så drage nyt af. Jeg har været i systemet i så mange år, altså,
0: det er derfor du er her. Øh,
1: det er på en måde at det er det blevet sværere at kile sig ind i de indre modsætninger i Socialdemokratiet, fordi de er har i hvert fald været meget mere enige i hele fraktionsdannelsen, som har domineret partiet tidligere under Thorning og under Nyrup opgøret med augen, hvad det afsagte af forskellige grupperinger osv., så det har været meget fraværende. Den, der har magt, har også succesen, og så sørger folk for at holde sig til ved grødfadet. Øh, at lade være med, og, øh, lade være med ligesom at skabe dårlig stemning, fordi så bliver man måske øh, degraderet, eller i hvert fald ikke forfremmet.
0: Jamen, det virker også meget til udadtil. Altså, det er arme og ben i bussen. Ja. Der er ikke nogen, ja. der, øh, ja. der gør noget som helst udadtil. Øh, siger et lille kvæk, så er det måske en eller anden, øh, ligegyldigt øh, byrådsmedlem i Sønder der lige siger et eller andet en gang imellem, og så bliver vedkommende banket på plads. Men i det store hele er der ingen, der kritiserer. Øh, Nej,
1: og det er meget bemærkelsesværdigt. <laughs> øh, og Sådan det har det ikke er...
0: tidligere, eller hvad? Nej,
1: det er... Det er, at den nye partiledelses fortjeneste, egentlig også Torning, bidrog til det. Hun afleverede et nogenlunde samlet parti, og så blev det overdraget til Mette Frederiksen. Og så har de holdt sammen om de her ting. Meget sker nok ved tugt.
0: jeg skulle lige til at sige, hvad er det for et ledelsesredskab, vi har... Er det pisken eller gullerøden, vi har gang i her?
1: Ja, jeg tror, man slår med den guld rød. Skal man sige det på den måde? Altså, altså nu, tug, nu, hvad
0: mener du med tugt?
1: Vi har jo fået et lidt sideværds indblik i, hvordan man taler sammen, når man tror, der ikke er andre, der lytter, og hvordan man skriver sammen, når man tror, at andre ikke er kommer det til det at se Er ene... det sprog,
0: hun talte om den anden dag i... yeah, på Ja, altså det, ja. det er
1: departementschef Barbara Bertelsens, hvad hun skriver ud til forskellige embedsfolk og spindoktorer osv. Og meget af det kan jo undskyldes med, at når du og jeg taler privat, så taler vi også på en anden måde, end når vi står bag ved en mikrofon. Så og de har har mange
0: bandord, ikke ja, også, Arne?
1: og de har været stressede, og de har været fanget i opfattelsen af, hvordan det nu ville komme øh, til at gå, at Danmark ville være i at pandemien aldrig blev udryddet, og så videre. Men der er jo alligevel noget med det kommandosprog, der tyder på, at man har oparbejdet en kæftrit og retning kultur. Øh, vi kan jo ikke vide det sådan. Vi skal ud og spørge hver enkelt, hvad handler du under tvang eller hvad? Det er jo sådan et, et sammenråd af forskellige ting. Vejen til egen indflydelse går over, at man, at man adlyder det, der kommer, og man har centraliseret beslutningsgangene, meget tilskyndet af, af, af coronaepidemien selvfølgelig, opad, op opad, opad, opad i statsministeriet, hvor der ligesom sidder den her... Du, øh, som man nok ikke kan kalde magisk lige for tiden, men som i hvert fald havde magisk meget magt under coronakrisen.
0: Hvis vi skal bevæge os lidt hen i forhold til medierne. Ja. Altså, jeg har jo en helt klar opfattelse af, at, at øh, øh, Mette Frederiksen kan ikke lide medier og journalister. Og at hun forsøger at ligesom kotte det bånd fra sig selv og til offentligheden, der faktisk hedder medier og journalister, ved blandt andet at kommunikere så meget på sociale medier. Hun gjorde det rigtig meget under corona. Der var, øh, der var sådan, øh, hvis der var pressemøde, så var det der, det blev meldt ud. Øh, og hun lavede teasers til, hvad vi ligesom kunne forvente os på aftens pressemøde og sådan noget. Det, var, det virkede meget som om, at, øh, at, at journalisterne skulle gerne kottes helt ud af ligningen. Øh, er det rigtigt, at hun ikke kan lide medierne?
1: Nej, det tror jeg ikke, man kan sige generelt, men, men, men der, der er en krig øh, mellem medierne og statsministerpartiet, som ikke er særlig frugtbar, og som er enormt svær at tale om. Øh, vi repræsenterer begge to medier, vi er vant til, at vi skal lave magtkritik, vi er der for at holde øje med magten osv., øh, politikerne skal besøge medierne og sige, at det er så godt, de er der, fordi det er demokratiets forudsætning og blahar og blahar. Grundlæggende vil man jo helst have lov til at regere i fred, fordi man man ved bedst. Men relationen relationen mellem medier og og politisk magt er blevet destruktiv. Og jeg synes, at det er meget svært at tale om det her. Men vi skal medierne... tage
0: ansvar for det. Jeg synes,
1: at medierne har en del af ansvaret for det her. Der er en tendens til, at de klassiske medier fylder stadig mindre i udveksling af synspunkter om politik i Danmark. Det har selvfølgelig meget at gøre med de, med de store massemedier, Facebook osv. osv. Og så er det som om, at man i sin armod skruer op for stemmen og bliver mere selvoptaget. Det, man faktisk gør,
0: det er, at man forsøger at efterligne tonen på Facebook, for eksempel. Er det, man, det, du siger? det er
1: fuldstændig rigtigt. Ja. Man, tager, man tager Facebook-værktøjet ja. op og tænker, ja. vi kan nok være lige så gode til at køre en frisk øh, diskussion, som man kan på Facebook. Men, der kan man Men det sige... kan man aldrig. Man kan aldrig leve op til øh, den storm af synspunkter, som kommer. Men hvad skal man gøre?
0: Altså, så, øh, alternativet er jo, at ingen læser det.
1: Jamen, det er jo hele tiden en, en, en balanceagt. Ja. Og det er klart, at, at magten, statsministeriet, Mette Frederiksen, har også et ansvar. Folk føler ikke, de kan komme til ord og, og, og interviewe hende til bunds, og måske har hun udnyttet det forhold, at meget har været coronapressemøder til at styre meget, fordi alt skulle handle om sundhed. Øh... Men der, der er måske en... Når Mette Frederiksen siger, at nu skal vi have en dialog om, om mediernes rolle, så er det principielt rigtigt, men aktørerne kan ikke tale det sprog. Ej,
0: det er lidt ligesom, når, øh, når Frank Jensen vil være en del af løsningen af ja, problemer ja, på Københavns Jeg ved Rådhus. ikke, hvor glad jeg
1: er for sammenligningen. Ehm, men, men den er nok pædagogisk forståelig. Ja. Altså, øh, vi er født til at være kritiske, og de er født til at udøve magt og tåle at blive set efter i kortene. Det, der er tydeligt, det er, at relationen er dårlig, og at det er medierne, der i defensiven. Derfor så er de blevet, vi blevet så meget, desto mere aggressive. Og jeg tror, at vi, det er et lidt andet emne end det, du vil diskutere, men lad os nu føre det til enden. Jeg tror, vi risikerer at tabe den diskussion, fordi så vil vil den politiske debat flytte definitivt over på andre platforme. Og så taber politikerne også på et tidspunkt, men jeg tror, vi risikerer at tabe først.
0: Øhm, her til sidst, så vil jeg gerne lige spørge dig. Har du nogensinde fået øh, skal ud af en øh, socialdemokrat?
1: Ja, for pokker. Altså, ja, 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 ja. Øh, og det kan vi måske godt, det kan vi måske godt føre sammen med den der magtfuldkommenhed, som har ligget som grundtone i, i det, vi har talt om her. Ikke? Jeg havde helt tilbage i 90'ernes midte jeg en af de få gange i min karriere, hvor jeg havde en rigtig god historie. Jeg havde fundet ud af, at, at, at den socialdemokratiske ledede regering ville afkorte dagpengeperioden ganske betydeligt fra 7-9 år til 4 år. Jeg havde to fremragende lukkede kilder på. Der blev jeg så kaldt over det er vel ikke noget brud med kildebeskyttelsen til ud. Jeg arbejdede på Aktuel, den socialdemokratiske avis. så blev kaldt over til ud af Måns Lykketoft, der var finansminister som fortalte, hvor fuldstændig åndssvagt det var, øh, hvad jeg skrev. Og så sagde han, du du, du tænker altså, at, at, at det er forkert, det jeg skriver. Ja, siger han så. Og det har jeg tænkt meget over siden. Hvordan kan man, hvordan kan man opføre et skuespil, hvor man, det man ved er rigtigt, for jeg havde tilfældigvis ret, så har jeg nok ikke taget eksemplet op. Altså, hvordan kan man så føre de der skæld udsprog i noget, hvor man ved, at det er forkert, Men man siger? Ja, Men... det er måske noget særligt ved Lykketoft. det er måske noget specielt ved Socialdemokratiet, at de ligesom de ejer retten til at føre politikken, og de skal ikke forstyrres af dumme små journalister, der kommer med, der kommer med forsøg på at ødelægge øh, magtens forvaltning.
0: Men det er faktisk meget interessant. Nu får jeg jo en øh, socialdemokrat i, ja. i studiet her senere også. Og lige præcis det der med skuespillet, som du siger, der, det er en meget, meget interessant pointe. Fordi hvordan kan man, øh, det tænker, hvordan kan man øh, se sig selv i øjnene? Når man siger noget, som åbenlyst er forkert, og man godt ved det, men man gør det bare for at være en god partisoldat. Det er en større, en meget interessant.
1: En, 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 en større sags tjeneste. De, de er der jo sagt med et glimt i øjet for Danmarks skyld. Det er jo deres velfærdsstat. De har selv fundet på det. Men du har hende. lige
0: sagt, at Danmark er til for Socialdemokratiets skyld, <laughs> og ikke omvendt.
1: Ja, ja, men de ja. føler jo, at det er et og det samme. Ja. Det er derfor, det er så vigtigt at diskutere det med det 20. århundrede, hvor, hvor sådan det her DNA grundlæggende dannes, hvordan, hvordan de ser på tingene. De er glade for den offentlige sektor. Det er jo ikke ligesom i 90'erne, hvor man var sådan lidt, skal vi ikke have noget udlicitering, for det er lidt flovt med de der offentlige ansatte og støvede kontorer. Nu skal vi have markedet ind. Sådan er det ikke. Det er, at deres offentlige sektor, den skal til højbords igen. Sygeplejerskerne kan ikke rigtig se det, men det er sådan set sagen relativt uvedkommende det og magten, det og det offentlige, og så er vi andre. Vi, vi står sådan lidt ude på sidelinjen ja. med, med sekundære roller. Også
0: almindelige dødelige. Ja. Det, er, det er jo det sprængfarlige sager, vi har med at gøre her. Det kan jeg godt uh, mærke, og jeg kan også godt mærke, at, uh, at du er nødt til at komme igen uh, og, og være voksen på det her program, fordi uh, uh, du har nogle uh, indsigter, som, uh, som jeg får brug for at, at trække lidt på. Så det håber du har, uh, du har lyst til. Tusind tak, fordi du kom, Arne Hardis. Velbekomme. En ting er det, som Socialdemokratiet kommunikerer bevidst på Facebook og på pressemøder og på kongresser. Noget andet er det, de kommunikerer ubevidst. For at decifrere statsministerens ubevidste kommunikation, så har jeg allieret mig med en ekspert i forhandlingsteknik og og nonverbal kommunikation. Mikkel Gudsøg, vi har dig med på en telefon. Det er korrekt. Fedt. Du er ekspert i forhandlingsteknik. Du er ekstern lektor i forhandling på Aarhus Universitet. Du har været involveret i forhandlinger med typer som Cristiano Ronaldo, Paris Hilton og Spice Girls. Lige nu, der er du i Reykjavik. Det har egentlig ikke noget med noget at gøre, men det er derfor, du er med på en telefon her i middag magten, hvor vi skal tale om alt det, der ikke blev sagt på statsministerens pressemøde den anden aften øh, om hendes slettede sms'er. Og ja, kunne godt tænke mig, at vi tager en snak om alt det, du har bemærket, men som Mette Frederiksen og Nick Hækkerup øh, nok ikke har ønsket, at vi skulle bemærke. Øh, men lad os lige starte med at lige sådan, øh, sætte, sætte scenen her. Hvorfor kigger man på sådan nogle ting som øh, kropsprog i øh, konfliktløsning og forhandlinger?
2: Jamen generelt så definerer jeg jo faktisk forhandling som enhver kommunikation, vi har med nogen, hvor vi vil have nogen til at gøre noget eller undlade at gøre noget. Og i det her tilfælde kan det jo være at få nogen til at tro på en, eksempelvis. Uh, grunden til, at vi kigger på kropsproget, det er jo fordi, det er det eneste sprog, vi egentlig er født med. Altså talesproget kommer først senere.
0: Alright. Altså, hvad, hvad er det for nogle ting, du, du kigger på, når du skal lave sådan en øh, kropsprogsanalyse, hvis vi kalder det det?
2: Jamen, vi kigger på... Øh hvor hvor, hvor komfortabelt har vedkommende det i den situation, de befinder sig i? Ændrer det sig på nogle givende spørgsmål? Er der der nogle tegn på, at der er et eller andet skift i komforten eller mangel på på samme? Vi kigger på Æh, hvor synlig er det nu bliver lidt teknisk, men hvor, hvor, hvor meget synligt er tommelfingrene, fordi vi ved at typisk når folk er mere selvsikre, så er der ofte et større øh, display eller større synlighed af deres øh, tommelfinger end når de ikke er selvsikre.
0: Fedt. Lad os se øh, dykke lidt ind i det her pressemøde i onsdags. Øhm da jeg sad derhjemme og så det, og så uh, Mette Frederiksen træde ind ad døren, der tænkte jeg faktisk, at det var lidt en anden Mette end den Mette, vi, vi kender og elsker. Uh, jeg synes faktisk, hun uh, virkede uh, allerede helt fra starten meget, meget presset. Hvad tænker du om hendes sådan, entré?
2: Altså, jeg, jeg bemærker, at hun kommer ind ad døren og går hen mod de her pulter, som hende og Hegerup står ved, at uh, der er lige en uh, kort næsberøring uh, på vej derhen det kan ofte være et tegn på en form for stress eller ubehag, øh, og, og så har man lidt behov for at, at røre sig ved ansigtet eller ved næsen, fordi at det der næverne er tillist på, på hjernen, og dermed kan give noget øh, beroligende øh, effekt ved at man rører sig der.
1: Det kan ikke bare Æ, være en kløe? Jo, det kan det
2: sagtens. Det okay. kan det sagtens. Ja, ja, ja. Og, 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 så det er men lidt det ved 50, vi 50. Men vi ser, den nogle, vi ser bare, at gennem øh, især indledningen er der Øh, nogle gange, hvor at der er noget øh, næseforrøjning, og bare også lidt forrøjning af tændingen. Ikke vildt meget, men det sker nogle gange, og du har fuldstændig ret. Man er altid nødt til at vide konteksten. Har, har personen en snu, En snue eller at, at en, en, en Ja, det, det kan der jo være. Ja. Æh, så, så det er også derfor, at vi må ikke overfortolke de her ting. Men jeg noterede mig det i hvert fald bare. og dag, der og, skal og vi overfortolke.
0: Det er simpelthen øvelsen, og totalt overfortolke. Ja. Ja, ja
2: og, og i dag så, og, og, og vi så også, at lige inden hun sådan går helt på, er der måske et lidt nervøst smil og en dyb indånding, hvilket er nogle sådan, klassiske stressmarkører. Når det så er sagt, så lige efter hun laver næsberøringen, der laver hun faktisk tårnet med hænderne, som er sådan en... Du ved, hvor fingerspidserne rører hinanden, og tommelfingrene også rører hinanden. Er det, det er den Merkel altid laver? Signal. Ja, det er det også. Ja. Øh, Mette har så bare øh, lavet lidt det, det omvendte tårn, altså rumpen, eller hvad man skal kalde det, hvor at, øh, at, at tårnet peger nedad, men det ændrer ikke ved det okay, stadig ja. et signal på øh, selvsikkerhed. Det er jo også, også et, noget, de, skurkene tigger i
0: film. Så står ja, de sådan, og vipper og, og, og med fingrene og, øh, frem og tilbage.
2: Ja, nu er skurket så i film i hvert fald også ofte portrætteret, og muligvis også i virkeligheden lidt som nogle øh, øh, psykopatiske typer, eller i hvert fald personer, der har en vis form for maksimulkommenhed, og derfor ofte jo også vil, han har sagt, føle sig. I, i deres gørnerladen, og derfor have det her kropsprog. Man skal bare være opmærksom på, at lige præcis det her med hænderne, er ofte noget af det, som vi rent faktisk også kan blive trænet i. Så det kan også være noget, man er, han har sagt, det er det, vi kalder et makroudtryk. Altså, det er noget af det, vi, vi rent faktisk kan lære.
0: Altså, hvis vi sådan, tager sådan et overordnet blik på, på Mette Frederiksens mm. kropsprog, hvad, hvad, har, du, har du nogle pointer omkring, hvordan hun... Hendes mimik og gestik og det
2: hele ligesom... Ja, altså grundlæggende, så synes jeg faktisk, at hun... hun gestikulerer hun meget, når hun, øh, når hun kommunikerer. Og generelt kan vi godt lide at se gestikken, fordi at normalt, når der er synkronitet mellem gest, gestikken og det, der bliver sagt, øh, altså retorikken og gestikken, når de to ting er synkroniseret, så er der en højere grad af troværdighed, i hvert fald i den måde, vi opfatter øh, personen på. Så grundlæggende set, så synes jeg, at en hun har et ganske fint udtryk i hendes øh, kropsprog, det, det nogle gange kan blive, det er, at det godt kan blive lidt voldsomt og lidt flagrende af og til. Øh, men
0: er det bestemte igen, situationer, det bliver det? er
2: en presset situation.
0: Ja. ja.
2: Altså, jeg synes, jeg synes, man ser det i nogle af de situationer, hvor spørgsmålene bliver en lille smule irritable, eller man kan måske også diskutere om kvaliteten af spørgsmålene øh, generelt er, er, er høj, hele vejen igennem.
0: Men er det ikke øh, en statsminister's rolle at ligesom være tålmodig og svare på spørgsmål, selvom de er dumme?
2: Um... Altså generelt, generelt skal vi selvfølgelig kigge på, på tingene, eller det gør vi også, når vi kigger på de her tingene i, i en kontekst. Og vi kigger også på personens erfaring og, og ansvarsniveau osv. Og videre. det er klart, øh, som, som erfaren politiker og statsminister osv., og så, så, så må man forvente sig at have en højere grad af tålmod end, end, end en almindelig person på gaden, der bliver forholdt kritiske øh, spørgsmål. Øh, men når det så er sagt, så er jeg med det jo, uanset, hvordan øh, venner et menneske ligesom os andre?
0: Det er jeg ikke helt sikker på, men det er jo den påstand, vi er ved at afprøve og kommer til at afprøve gentagende gange i det her program. Jeg kunne godt tænke mig at spille et lille klip for dig fra pressemødet, og så synes jeg lige, vi skal prøve at dykke lidt ind i, hvad der sker.
2: Der kan være røget en finke
0: af panden og mere end det. Lev med 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 det. Uh. Øh, samtidig med en, en sådan lidt, øh, vil jeg sige, anstrakt øh, gestik. H- hvad tænker du om det her klip?
2: Jamen altså, det er jo en måde, at, altså rent retorisk er det jo en måde at simpelthen affeje, at nu må man holde op med at stille spørgsmål til, hvorvidt at, at har været i en lort eller, eller andet. Altså, det, hun sætter jo et meget klart punktum. Hun er også tydeligt frustreret uh, i uh, ansigtet. Jeg tror også, det der står meget klart, det er, at hun forsøger et eller andet sted flere gange i hvert fald at sige, Prøv, prøv lige at leve ind i uh, the war room, altså hvordan var situationen dengang, hvor presset var vi egentlig, uh, og prøv vel et lidt andet sted også at animere til, at der måske også bruger en fingerfad, når vi skiller ud på vores børn, eller noget den dur, når, når tingene er tilspidset. Uh, men, men det er helt klart et, et lidt utraditionelt uh, sprogbrug at, at komme med,
0: Altså, fordi jeg tænker, at, at da jeg så det, der tænkte jeg, okay, kontroltab. At, at, at det er ikke en normal måde for en øh, statsmand eller statsdame at, at ligesom tale på. Altså, det, det bliver meget øh, hissigt eller sådan skældudagtigt, øh, og, og at, øh, at der mangler enormt meget overskud, når man begynder at tale på ja. den måde. Altså, så er man mega presset.
2: Nej, men altså, der er jo ingen tvivl om, at, at selvfølgelig har, har æ, 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 Mette Frederiksen været presset her. Altså, det er jo, har jo været en, en, en møgsag, og det har fyldt i flere dage, og der har været kop og jeg ved ikke hvad. Æ, så selvfølgelig er hun presset, og selvfølgelig er, er hun frustreret over, at, æ, at der bliver sat fokus på de her ting. Æ, så jo, jeg er da enig i, det øjeblik, hun æ, ligesom stopper helt op og siger, at det, æ, lev med det. Det er jeg ikke sikker på, at en formulering, hun nødvendigvis har forberedt på forhånd. Så på den måde kan man sige, at det er en kontroltab. Det, det synes jeg egentlig er et, et meget godt billede på, at hun, hun er selvfølgelig frustreret over, at der bliver dykket ned i, i de her.
0: Hun var jo ikke alene til det her pressemøde. Øhm, hun havde jo også mm. sit sidekick øh, Nick Hagerup med, vores justitsminister. Øhm, og jeg godt mm. tænke mig at spille et, øh, et klip med ham også. Øh, men jeg spiller ikke hele klippet, fordi at vi har... Kun en time her i dag, og, og det var enorm lang tid. Men jeg spiller lige noget af det.
2: Den relevante periode i forhold til undersøgelsen strækker sig fra 1. april 2020 og ind til 31. december, slutningen af december 2020, hvilket jo også fremgår af, af kommissoriet for kommissionen. På det tidspunkt her, i april 2021, hvor kommissionen så beder myndighederne om at sikre materiale mod sletning, er der som bekendt nogle sms'er, som er blevet slettet for længst før de 30 dage efter og så videre. Så kommer vi frem til den 29. april, der meddelte Justitsministeriet og samtlige medarbejdere i departementet, at de ikke må slette materiale her under sms'er, der kunne være relevant for kommissionsundersøgelsen. Den 27. maj indleder Alright,
0: you uh, get the point. Altså jeg, jeg uh, har prøvet nogle gange, uh, hvis man godt ved, at der er et eller andet, man ikke kan svare på, og så råder man sig ud i en enorm uh, besværlig og teknisk uh, forklaring, uh, og så håber man lidt på, at folk falder lidt mentalt af og så køber øh, den her forklaring det virker øh, på mig sådan en lille smule øh, mærkeligt at begynde at, at læse en tidslinje op, altså noget man måske kunne have udleveret til journalister forud for et pressemøde hva, hva, hvorfor gør han det her? er det bare for at forvirre, eller hvad, hvad er pointen med det?
2: Altså nu er jeg jo ikke ind i hovedet på, øh, på Hækkerup. Men, Nå, det var i, i jeg forhandling... det, der du skulle være. <laughs> ja, i forhandlingsteknik, der har vi en uh, taktik, der hedder informationsnistorm. Altså det her med, at man uh, uh, fylder så meget data og information ind i talestrømmen, at, at uh, modparten bliver overvældet af den her snistorm, og måske taber lidt fokus på, hvad det er, man egentlig og vil spørge det, og om. Og vil også og, og sådan for ting.
0: at lidt så, altså, hvor man tænker... For når man så lytter til det der, så tænker man, sådan: det oh, er det mig, der er dum, siden jeg ikke overhovedet er med på, hvad, hvad der lige
2: foregår her. Altså, når, når, Hvis man gør brug af, 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 af informationsnæstorm som en, en bevidst praktik, så er det selvfølgelig både for at vise, at man selv har fuldstændig styr på tingene. Og det har man jo forudsætningen for, for man kan jo forberede tidslinjen og forberede oplæsningen af den, øh, hvor andre skal sidde og prøve at følge med i the heat of the moment, og det kan være svært, og så føler man ikke, man har overblikket, og så kan det også være svært at stille spørgsmål uden at komme til at lyde dumt bagefter, fordi at, at måske jeg har misset noget i opramsningen. Så da, da er der er ingen tvivl om, at det både er gjort for at vise, at der er styr på tingene, altså en tidslinje, det er så selvfølgelig også selektivt, fordi som han også siger, det er jo ikke alle nedslag i tidslinjen, han, han læser højt af tidsmæssige årsager. Uh, men det kan helt klart medvirke til, at man som journalist eller, eller kritiserer måske uh, taber lidt uh, fokus på, uh, hva, hva, hvad er der egentlig sket. Fordi man, det er svært lige in the heat of the moment at sidde og notere ned, hvor, lang, hvor mange dage er der imellem de her datoer, Hvis, der bliver ja. slynget ud på kort tid.
0: Hvis man sådan tæ- tænker på, uh, lidt på rollefordelingen til det her pressemøde, hvad, hvad er de der ligesom for? Mm. Kan du sige noget om det?
2: Altså, jeg, jeg opfatter egentlig, og nu har jeg set pressemødet nogle gange, jeg opfatter det egentlig mest som, at, at, at Nick Hagerup, han er, har er sagt, at den, der skal svare på kommissionssamarbejdet, og så i øvrigt også være, om man så må sige, en form for backup. For vi ser også flere gange, at han kommer lidt til undsætning, eller hvad man skal sige, blander sig lidt i nogle af de spørgsmål, der kommer til, til med hvor han ligesom går ind og siger, om oh, skal vi ikke lige og, og, og lige huske på, hvordan vi andre også bruger sms, eller skal vi ikke lige prøve at, at forstå formen af, hvad en sms egentlig er, og sådan nogle ting. Så, så jeg opfatter egentlig lidt, at han er, han er sagt med som en, 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 en supporter, eller hvad man skal sige. Det er jo han øhm... har ja.
0: Der er jo det her klip, som har været meget, meget omdiskuteret. Øhm, øh, både BT og Ekstra blev lavet en artikel, hvor de skrev, at, øh, at Nick Hækkerup på et tidspunkt visker. Han hoster og rømmer sig, og så visker han til Mette, at der er et spørgsmål, hun ikke skal svare på. Øh, det går uh. øh, Nick Hækkerup sig selv ud og siger, øh, at det var ikke det, han sagde. Han sagde, at, øh, øh, at de, vi har talt sammen. Øhm, omkring det her, det var det, han ligesom havde sagt. Jeg har selv prøvet at lytte til det øh, 650 gange, øh, og, og, og har ikke kunnet afkode. Altså, jeg, da, da de ligesom sagde, øh, at hun ikke... Øh, eller artiklerne kom om, at hun ikke ville svare på det, der kunne jeg sagtens høre, at det var det, han sagde. Men da modsvaret øh, kommer, om, at øh, vi, har talt, vi har ikke talt om det, der kunne jeg også sagtens høre det. Øh, begge artikler blev øh, pillet ned, og både Henrik Fortrup, øh, på, øh, chefredaktør på Ekstrabladet, og Michael Dyrby, chefredaktør på BT, har været ude og og beklager rigtig mange gange, at de overhovedet øh, øh, skrev den her artikel. Jeg ved, du også har lyttet til det. Hvad, hvad tænker du?
2: Altså, øh, i den her situation, der skal der jo meget, meget kvalificerede folk til at sidde og break det her ned, fordi det, det, det børk på en eller anden måde kunne suge ud øh, lydteknisk. Men jeg har hørt det med at høre øh, på, øh, simpelthen for at få lyden direkte ind i ørerne. Og, og jeg synes, det er jo fattig svært at, at høre. Jeg synes mest, det lyder som noget med ikke svarer på. Men, men, men jeg vil ikke lægge hverken hoved eller alt på bloggen, fordi når Hækrup selv går ud og dementerer det, og, og andre ikke kan, kan bekræfte eller afkræfte, så kan det også være min prædefinerede opfattelse af, hvad man har hørt i artiklerne. Men, men, men det var det eneste. Jeg kan ikke høre, om der bliver sagt kan eller skal. Jeg synes bare, at jeg kan høre noget med ikke svare. Øh, og, 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 Igen, det, er, det, er, det, er, det skal man skulle holde sig undskyld udtrykket. Øh, her i det her program positiv, er vi ja. ikke for fine til noget. Det kan jeg lige så godt sige. Ja, nej, nej, jeg, jeg, jeg har synes, lige... er så alvorlig for folk, at det skal man være ja, ordentlig ja. omkring. Ja,
0: ja. Øhm, jeg har lige her til sidst uh, the million dollar question. Er der på noget tidspunkt i det her pressemøde, hvor du bemærker, at hun lyver?
2: Lyver hun? Nej, altså øh, igen, hvis jeg skal sige et helt klart spørgsmål, så nej, jeg har ikke klar øh, indikation af, at der bliver løjet, og øh, vi tog også snakket om, at der er mange øh, parametre man kigger på. Når, hvis man overhovedet går ind i den disciplin, som er uhyr kompleks. Det, jeg synes, jeg kan se nogle gange, det er, at der er selvfølgelig nogle ting, som hun har mere eller mindre lyst til at svare på, altså hvor at man har en, en, en form for undvigende øh, adfærd, og, og det er jo sådan en, en mild grad af, at, at der er noget, man ikke ønsker at, at bruge krudt på. Og det kan der jo flere årsager til, enten fordi man ikke ved, om man skal svare, eller man ikke har, har lyst til at svare. Men nej, jeg ser ikke på noget tidspunkt et klart svar, hvor hun siger noget, som jeg vil opfatte. Her der siger hun simpelthen ikke sandheden. Æh, eksempelvis, når hun siger, at jeg var ikke bekendt med, at der ikke var eh Der er spørgsmål på et tidspunkt, var du øh, bekendt med, at der var uklarhed omkring hjemlen. Og så, så hvor, hvor hun så svarer, at jeg var ikke bevidst om, at der ikke var hjemme. Og, og det må man sige, at hun svarer jo på en, en variant af det spørgsmål. Ja, det bør For, jo altså, altid være et red på... flag, eller hvad? Nej, men det, ja, det er i hvert fald noget af det, vi noterer, som der er synkronitet mellem øh, spørgsmål og svar. Øh, eller om, om, fordi nogle gange, så, så siger vi jo det, vi i hvert fald med sikkerhed kan sige, øh, og, 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 og hvor vi ved, at der, der siger vi i hvert fald sandheden. Men det kan jo sagtens være sådan, at der har været uklarhed om hjemlen, men det er jo ikke det samme som, at man ved, at den ikke foreligger Og så vælger man at sige, at jeg var ikke, bev- øh, ikke bekendt med, at der ikke var hjemmelen. Så nej, jeg opfatter, ja. og jeg, jeg opfatter ikke. Og jeg gør mig det er meget, det, man meget, kalder meget, et selv, retorisk kumspring. Ja, og, 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 og igen, det er jo noget, vi, at det gør vi alle mennesker, jo, når vi befinder os i en situation, hvor vi er presset, det er, at ofte så svarer vi på det, vi i hvert fald kan svare på. Men som regel er der jo så også det, vi kigger efter, der hvad, hvad bliver der ikke svaret på? Er det det samme, som at folk lyver? Nej, det kan være, fordi at de ikke kender svaret eller ikke har lyst til at svare. Så der er jo, han har sagt, flere årsager til, at man laver et retorisk krumspring af og til.
0: Ja. Tusind tak, fordi du havde lyst til at være med, Mikkel Gudsø, ekspert i forhandlingsteknik og kropssprog.
2: Jamen, anytime. Der er mange ting at tage fat på.
0: Velkommen til Christian Rabjer Madsen. Tusind tak. Du er politisk ordfører for Socialdemokratiet. Det er korrekt. Men det er faktisk ikke derfor, du er her i dag. Du er her i kraft af, at du og jeg har gået i fritidsordning sammen i en lille stationsby, der hedder Ølgåd i Vestjylland. Ej, yes. det er du selvfølgelig ikke. Men jeg har faktisk tænkt lidt på, om du ville være her, hvis ikke vi to havde gået i fritidsordning sammen.
3: Det var i hvert fald en øh, det var en familien omstændighed af AK. Det har virkelig været en travl uge med mange øh, gode optrændere på forskellige medieflader. Men da du skrev og ligesom træk Ølgåd kortet, så tænkte jeg, det det gør vi sgu.
0: Fedt. Det er godt at have et ølgød kort og træk. <laughs> yeah.
3: øhm,
0: du er politisk ordfører, og det er faktisk egentlig den der rolle. Jeg ved, du har, øh, som du også selv siger, suset rundt hele ugen, og du skal stå på mål for, for dit og datter og øh, Så jeg vil gerne egentlig bare gå lidt mere me- meta på den her snak, og snakke lidt ja. mere om den her ordførerrolle. Altså, hvad, hvad, du, når, da du bliver kaldt ind til det, og hun siger, øh, du skal være politisk ordfører, hvad, hvad står der så på din sådan, liste over opgaver?
3: Uh, som politisk ordfører og nu er det jo måske relevant at sige, at jeg, jeg var faktisk bare vikar. Det er Jeppe Brug, som var vores oprindelige politisk ordfører, Han har så taget på, på barsel og har, har ramt en lidt uh, hektisk, hektisk periode med det. Uh, så jeg er finansoverført til daglig, men det er klart, at den største forskel på at være politisk ordfører og de andre overførskaber er uh, måske, at uh, man er lidt mere styret sådan af, hvad der sker uh, i den almindelige politiske debat. Og de fleste interviews er i lidt højere grad præget af, at det er, er fuld pensum. Det er ikke så fagspecifikt, det er, det er bredere, og derfor kræver, det, øh, kræver nogle øh, interviews og, og noget arbejde, øh, øh, at man sætter sig bredere ind i, i tingene, hvis man er, er fagoverfører.
0: Fordi at det virker meget som, øh, øh, som om, at altså, en stor del af rollen er egentlig bare at være boksebold. Du skal ud og stå på mål for alt. Øh, hvordan forbereder du dig?
3: Det er rigtig nok, at det øh, ordfører er det, det generelt, og derfor er emnerne også øh, bredere, ikke også? Ja. Øhm, og det betyder måske også, at øh, den der mere sådan øh, minutiøse øh, fagforberedelse, som jeg har, hvis det er et øh, interview om øh, noget nationaløkonomi, som forstandsordfører, den kan man ikke lave på samme måde. Så man må på en eller anden måde acceptere, at man er fagligt øh, mindre specifikt klædt på. Ja. Det, det, er, det er ligesom et vilkår.
0: Ja. Øhm der er, altså, nu har jo jagt taget dig lidt her i løbet af ugen, øh, og der har jo været noget, noget hul om hej øh, med de der sms'er og det der mink. Altså, jeg, jeg byder lidt mærke i, at øh, der er ligesom sådan nogle, nogle ting, du er meget glad for at sige. Det er noget med, at du vil ikke gå ind i tekniske ting. Øh, det kommer jeg ikke til at gå ind i. Øh, øh, altså, øh, hvorfor så egentlig stille op? Er det for at sige, okay, jeg har været her, eller er det... <hømmen>
3: Ej, jeg tror, det er vel nok måske i virkeligheden lidt øh, delt, ikke? Fordi i sidste uge og i den indledning af den her debat, vi har været i i nogle, øh, nogle dage, måske der mere end, mere end nogle dage endnu en uge, eller mere, øh, der havde jeg øh, måske den lidt øh, naive, eller hvis vi vil være pæne idealistiske tilgang, at man kunne sige, at øh, nu har vi en kommission, som beskæftiger sig med øh, et spørgsmål om hjemlig i forbindelse med aflyvning af mink, og så kan vi blive enige om, at øh, det ligger vi over i kommissionen. Kommissionen arbejder, og så Prøver vi politisk at give den ro til det? Og det øh, var min tilgang i starten, og derfor var der nogle spørgsmål, som jeg besvarede med, at øh, det kommer ikke til at gå ind i det, kommissionen arbejder. Men det er klart, at helt ærlig, jeg har også kunnet til, hvordan den politiske debat har, har bevæget sig. Og det blev på et tidspunkt klart, øh, i hvert fald for mig, at, at øh, den tilgang kunne vi ikke have til spørgsmålet, fordi debatten var, var, for, øh, var for intensiv. Vi blev nødt til at være til stede på en der, anden der, måde. Med jeg ved ikke, hvis der er noget galt, men den er bare, den er bare blevet så intensiv, det kan ikke nytte noget, at vi som eneste parti siger, at det må vi lade kommissionen øh, arbejde med. Vi bliver nødt til at være til stede i debatten og fremføre vores argumenter. Derfor tror jeg også, at hvis man kigger på, hvad jeg har sagt, øh, så vil man se... At... Men du
0: siger jo ingenting, i langt øh, de fleste tilfælde.
3: Det synes jeg ikke er rigtigt. Altså, hvis du kigger på interviews... Øh, nu så jeg bare øh,
0: lige det her interview, der var i øh, Berlindske her til morgen, hvor du taler om... Øh, om bevæggrunden for at, 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 slå, at slå alle mængdene ned. Yeah. Hvor du, jeg tror, at to eller tre gange bare siger, at det vil du ikke gå ind i. Det
3: er en han handler om, hvad for nogle faglige input, vi har fået, forud for øh, vi, vi, vi træfter beslutninger om at afleve mink. Og der tror jeg, at det, jeg siger, er, at jeg kommer ikke til at kommentere på enkelt forsøg, der ligger bag ved rådgivningen, men vil gerne forholde mig til at den samlede rådgivning, som men vi får fra Sundhedsmyndighederne. Men
0: hvorfor Sundheds- ikke? Altså, fordi jeg tænker bare i et der sidder jo bare en hel masse minkavler, og altså, selvfølgelig skal man... Jeg synes bare, at man skylder dem lidt og går ind i, i substancen af det her også. Det virker bare, som om at der bliver gledet meget af på ting.
3: Øhm, det, det er jeg ikke enig i. Altså, eksempelvis så bliver jeg spurgt til noget med om der har lavet ni eller flere forsøg med, øh, med nogle antistoftest. Øh, og der, der tror jeg, man må sige, at, at det vi som politikere modtager rådgivning i forhold til, eller fra, det er, det er Sundhedsstyrelsen, som så samler den, den samlede viden. Og derfor, jeg vil gerne gå ind i spørgsmålet, og jeg vil også gerne, jeg også forstå, at der er frustrationer på, på minkavler siden, det har jeg udpræget forståelse for. Men, men, men jeg må også sige, at på et tidspunkt, så er der en faglig debat, mange forskellige eksperter mener meget forskelligt, men til sidst bliver det samlet i et oplæg fra sundhedsmyndighederne, og det er det, vi forholder os til. Og det er det, det jeg, jeg prøver at sige. Så jeg tror, jeg tror at i all fairness, så vil man opleve, at i starten, hvor jeg var på, der var der nogle spørgsmål, og hvad jeg sagde. Kommissionen arbejder, det lader vi dem gøre. Det var ligesom uholdbart, og derfra synes jeg egentlig, at jeg har, i hvert fald efter bedste evne, så i det mindste forsøgt at svare.
0: Altså, jeg, øh, du bliver spurgt af Balenske, om det ikke gør indtryk på dig, at en række forskere øh, øh, afviser vaccinerisikoen. Så skriver du. Ja jeg kan konstatere, eller så siger du, jeg kan konstatere, at der er en faglig debat.
3: <laughs> det er jo ikke et svar. Jo, det synes jeg egentlig, det er. Fordi uanset hvad vi taler om, hvad angår øh, medicin eller øh, vacciner, så vil det altid være sådan, af min klare opfalds, at du kan finde en eksperter, der siger øh, noget i den ene lejr og noget i den anden lejre. Og det, jeg prøver at sige, det kan være det Det kan være, det for udtryk, men det jeg, sige, det, jeg prøver at sige, det er, at jeg, jeg kan godt se, at der er en debat, men jeg må også forholde mig til, at når ja. debatten er sluttet, så ligger der et beslutningsoplæg, og det er det vi forholder os til.
0: Altså, det er bare fordi, øhm, hvis vi sådan går væk fra indholdet i selve det der... Altså, det, det er jo, øh, det, er jo en, det, jeg vil kalde pølsesnak. Lidt det, det, er sådan, at det er det der med, at øh, du tager sådan et lagteflon på, så man alligevel ikke kommer ind under. Jeg tænker bare lidt, om man ikke sådan skylder og øh, svarer lidt mere præcist på ting... Øh. Jeg vil gerne spille et klip fra dig, fra Clemens, øh, og så vil jeg gerne øh, analysere lidt på, på det øh, sammen med dig bagefter. Ja.
4: Yeah. Kan det nogensinde være legitimt, at en regering fortsætter en praksis, som den ved er ulovlig? Men jeg kommer ikke til at gå ind i det spørgsmål. Nej, men det, det, det er, undskyld, jeg spørger ikke om forløbetets historie. Øh,
3: du spørger på en anden måde, men du spørger specifikt til det forløbet. Arh, også, ja, det, jeg
4: stiller et virkelig simpelt og overordnet spørgsmål. Jeg synes jeg synes virkelig, det fortjener en form for svar. Kan det nogensinde under nogen omstændigheder være legitimt, at en regering fortsætter, i en retsstat fortsætter en praksis, hvor den ved, at der ikke er lovbrugt? Du ved det udmærket godt, hvad det er, du spørger til, og jeg kommer ikke til at gå ind i det forløb omkring øh, mink-situationen, øh, fordi at vi har en grænseskommission, og der ønsker i al færnes at give den kommission Kan du, kan du se, Kan du se, sikkert, hvad det er, du skaber et tvivl om nu? Og det tror du må opklare for mig. Øh, det mener jeg jo ikke, jeg gør, og jeg synes, at vi har
3: øh, i øh, det her forløb bakket op om, at øh, tingene skal undersøges. Sådan som man holder til enhver tid siden regeringen. I en, en rejstæk
4: op, masser, jeg stiller et fuldstændig simpelt spørgsmål. Kan det nogensinde være legitimt, hvis en regering bliver klar over, lige meget hvordan beslutningen bliver truffet, hvis en regering bliver klar over, at en praksis, handlinger, som den er ved at udføre, ikke har lovgrundlag, de er ulovlige, kan det nogensinde være legitimt at fortsætte som regering med at og begå ulovlighed. Men
3: Clement, du stiller et spørgsmål, som du forklarer som et generelt spørgsmål, men som er et spørgsmål, som rammer ind i noget centralt i min Og derfor tror jeg, de fleste afspørgsmål for jer
4: hvis klar. ikke I har gjort noget galt, Rabia, så kan du uden nogen konsekvenser Jeg tror, Nej. at det jeg sagde tidligere, det var vist dækkende.
3: Hvordan er det at høre? Øh, det, det har jeg hørt nogle gange efterhånden, så jeg, det, er ikke okay. sådan, det er ikke så overraskende, hvad der kommer til at ske. At at du
0: stod og smågrinede lidt. Ja. Op, jeg havde tænkt på, om du ville begynde at blive lidt sådan rød i hovedet. Nej, nej, nej,
3: nej. Altså, som du også så, så tog jeg ikke jeg tog ikke engang hørt til at få den på. Du vidste, godt, godt, hvad det vidste om... godt, hvad der blev sagt. Ja. Øh, altså, jeg, jeg, jeg køber ikke... Jeg synes ikke, du har ret i, at min svar generelt er pølsesnak eller udenomsnak. Jeg synes sådan jeg prøver at svare. Hvis men du, du ret i... skal
0: sige det. Ja, hvis du skal sige det.
3: Det mener jeg vel... Den præmis er jeg ikke enig i, men... Det er jo klart, at her... Men kan har... du godt
0: høre, at du padler og snakker udenom? Og Nej. det er et re- ret relevant og, øh, spørgsmål.
3: Jeg synes, der er to ting, at sige om det. Altså, ja. Jeg ved ikke, om jeg padler, fordi jeg, jeg, jeg får det samme spørgsmål og svarer det samme. Så hvis man spørger om det samme... Jamen, det hvis er du får lidt... det
0: samme spørgsmål, så er det jo fordi, at der
3: er noget dit svar, som er uklart. Ja, det, det er nok lidt... Altså, Clement bruger... Jeg kan, man, kan for godt... man kan godt som politiker høre, når Klimen nu går han efter det der Facebook-klip, ikke? hvor han spørger om det samme. Og der kan man godt nogle og gange g- synes.
0: Og det giver du ham så.
3: Ja, man kunne jo have prøvet at ligesom afbryde Simon Du har jo fået det. Jeg ved godt du laver Facebook lige nu. Eller man kunne
0: bare have svaret.
3: Ja, det der så det var det jeg prøvede at forklare først er her. Det er at, at øh, hvis jeg havde fået det spørgsmål, nu var jeg i Clement øh, med med en uge eller måske var det to, for det var ferie, men jeg var i Clement to gange på hinanden følgende følgende udsendelse. Og havde jeg fået det andet udsendelse lige for det nu, så ville jeg bare have svaret på det og sagt at lov og lov, og lov skal holdes, og det, skal det også af regeringer. Øhm, når jeg ikke sagde det i første øh, omgang, så er det jo fordi, at, at jeg har ret i det, jeg siger til klæmen, nemlig at det er et generelt spørgsmål, øh, nuvel, men det er et spørgsmål, som går lige ned i øh, midten af min kommission, og det er et spørgsmål, som Minkkommissionen må undersøger. Men det handler undersøger.
0: om retsstaten, eller sådan, altså, kunne du bare sige alt muligt, altså, det er jo sådan et, det er også et principielt
3: spørgsmål. Ja, det er et principielt spørgsmål, men det rammer lige ned i det, som min kommission nu undersøger. Nej,
0: men det, i det er debat. jo bare... Hvis jeg kom hjem til dig og vækkede dig kl. 3 om natten, så burde du jo kunne svare på det spørgsmål ordentligt.
3: Ja, det kan man sige, og jeg vil også godt svare på det nu, men min tilgang var bare på det tidspunkt, og det kan man jo så synes om, hvad man vil at øh, jeg troede egentlig, at vi kunne have en debat, hvor vi var enige om politisk, vi er blevet enige om at nedsætte en kommission, vi lader kommissionen øh, arbejde, og så de spørgsmål, der vedrører kommissionen, venter vi med at diskutere. Det må jeg konstatere, at vi ikke kunne, men, men det er jo også altså, gerne, for, for,
0: for alle os, der sidder udenfor det der, så er det jo bare, at det, er jo bare et, øh, det bliver enormt frustrerende, når man øh, øh, nedsætter kommissioner og undersøgelser og sådan noget, fordi det er jo bare et wildcard til ikke at svare på relevante spørgsmål, fordi du hele tiden bare kan henvise til noget. Altså, det er jo bare et kommunikativt redskab i, i øh, langt hen ad vejen også. Altså, og jeg tænker faktisk, at det vil bare... Øh, det kunne bare være... F- jeg bliver nogle gange enormt frustreret af at se sådan noget ske på fjernsynet, hvor man sidder og næsten river sig i håret, og i og med, at vi har gået i fritidsordningen sammen, så, så ved jeg jo, at du ikke er en robot. Øh, jeg ved, at du har en mor og far og sådan nogle ting, at du ikke er kommet fra outer space, men nogle gange siger det godt virke sådan lidt. sådan lidt. Altså, så svarer også som et almindeligt menneske. For ja. du, hvad jeg mener?
3: Jamen, vi forstår det godt, men... Øhm Måske forstår du også godt, hvorfor jeg gør det. Altså det der med kommissioner øh, var ligesom tilgangen. Og det kan godt være, at vi tidligere skulle være gået ind i debatten på en anden måde, men jeg synes egentlig, jeg synes ikke, man kan sige, at det er...
0: Jeg tænker bare, at du må slå knuder på dig selv også. Det må være ubehageligt at skulle stå og svare på den der måde, på noget, som man godt ved er...
3: Nej, for jeg tror, jeg, jeg anser spørgsmålet for at have et andet karakter, end du gør. Altså jeg, jeg køber ikke det der med, at det bare er sådan et øh, kontekst-uafhængigt spørgsmål, som er generelt, fordi ja. det er det ikke. Det er midt i en debat om Mink, hvor han stiller et spørgsmål, som er generelt formuleret, men som handler om meget specifikt, det der foregår i min-kommission. Og det er derfor, jeg svarer, som jeg gør. Man kunne også svare noget andet, derfor siger jeg også, nu, nu svarer jeg gerne noget andet. Jeg kan også godt forstå at det. Hvad kan vil ikke du svare nu? Jamen bare det, at, at, at lov og lov, at lov, lov skal holde sig. Det gælder uanset, om man er AK øh, Christian Rabia, eller man sidder i regeringen. Ja. Ja.
0: Tak. Det er jeg glad for at høre. Jeg blev faktisk lidt skuffet. Men altså, sådan, de der dage efter, Altså, jeg på, altså du ikke stresset over at skulle hele tiden høre det her klip og forholde dig til det?
3: Øh, nej, jeg gør det praktisk, at jeg bare slår notifikationer fra på min Twitter. Øh, fordi det bliver så... Altså, du kan åbne Twitter, og så har du plus 20 notifikationer, og så kan du forsøge at svare, lægge den væk, og så kigger du fem efter, og så har du plus 20 eller plus 40. Og så det, det bliver for overvældende, så man ligesom bare lægger bliver det der til der
0: side. Jo, altså, nu så jeg også, at du var ude i går med, med Nick Hagerup og, og hele den der talt sammen versus det skal du ikke snak, øh, eller det skal du ikke svare på øh, sag og var ude og skrive det. Øh, og fik en masse hug for det også. Kommer det et eller andet sted fra? Eller du bare sådan lidt, uh, jeg tror lige, jeg skriver det? Eller hvem, hvem giver dig besked om at skrive det?
3: Øh, de, Hvis vi altså, nu kommer,
0: må komme lidt med ind i... Ja, det ved jeg ikke, om vi må.
3: Altså det, vi laver sådan internt i partiet, er jo nok lidt internt, men, men Nej, man kan sms-tråd. jo Øh, Og vi, sletter, vi, sletter vi sletter vores som selvfølgelig. <laughs> Nej, Dagligt, det, var, ja. det var en joke. Det var en joke. <laughs> øh, Hvorfor sker
0: socialtikræder altid at sige, at det er en joke efter de har lavet en joke? Prøv nu bare at være lidt sjov bare, <laughs> ja, 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 men vi gjorde så... også på pressemediet supergentager. Vi, vi bliver så,
3: vi bliver virkelig. Øh, det, der er virkelig jo fokus på, hvad vi siger, så derfor kan det være nødvendigt. Ja. Selvom det ikke det. er på det. Det ikke noget man skal ikke. Hvis ikke, hvis ikke, hvis man forklarer en joke, så er det ikke en joke eller sådan Ja,
0: præcis, det ja. præcis. Altså, Nej. hvad sker
3: der? Øhm, Bumer. I forhold til det der, jeg ja, ja, skærer mig også så... Altså. Øh, jeg, jeg kan da godt bemærke, at der er andre, der har skrevet det også, men jeg, jeg synes bare, at øh, jeg, jeg synes virkelig, at medierne skal være øh, kritiske, og de udfylder en mega vigtig rolle i vores demokrati. Jeg har stor respekt for det. Men øh, når man ligger sådan noget op og laver en stor sag ud af, at han skulle have sagt et eller andet som var problematisk, og manden siger, det har jeg simpelthen ikke sagt. Altså, jeg synes virkelig også. Måske et lidt eksempel på at medierne måske også lige skulle trække vejret en gang imellem. Ikke? Ja. Altså det synes, jeg, det synes jeg er for meget. Jeg synes, det er, et, det er et eksempel på, at medierne for det meste spiller en konstruktiv rolle i den demokratiske debat, men her spiller de en ikke-konstruktiv rolle.
0: Men det er jo vi er jo fuldstændig enige om, at det er, jo et kæmpe, altså det er jo irriterende for alle, når der bliver lavet en historie, som viser sig ikke at holde vand. Også fordi øh, det, vi godt ved nu, det er, at så får I skødt til at hver, nu kan i det næste lange stykke tid nægte at svare på alt muligt og pege hen på at vi ved jo ikke og uha og ekstrabladet der bt er i deres dækning og det ene og det andet altså det er jo et selvmål der ødelægger den demokratiske samtale for, for alle nu, ikke? Men
3: måske skal man virkelig, jeg ved ikke, at det der med altså der kan jo være nogle spørgsmål som er vanskelige, som man ikke ønsker at svare på, som man skulle svare på. Jeg tror bare at i medier skal måske ikke eller hvad kan må sige, jeg tror der, jeg tror i virkeligheden, jeg tror det her. Jeg tror at de fleste Borgere, dem der lytter. De kan sagtens høre om en politiker snakker udenom. Og derfor hvis en politiker snakker meget udenom generelt, så kommer det til at ramme dem selv. Altså, det er ikke sådan man kan ikke bare dosere øh, øh, udenomsnak øh, ukritisk vel. Altså, hvis ikke vi svarer, så, så bliver vi straffet af det og så vælgerne.
0: Jeg har virkelig, ja, men, jeg synes, men jeg synes det er en disciplin i udøver meget, og jeg synes også du gør det som politisk ordfører. Det er jeg nødt til at sige. Og jeg vil ønske at der bare kunne være sådan lidt mere klar tale. Jeg tror det ville være dejligt og befriende for alle, hvis vi bare kunne være lidt mere sådan straight up.
3: Men jeg, jeg skal virkelig prøve at, at synes, øh, øh, jeg synes jo, at jeg prøver, øh, men jeg, jeg tror også, jeg ved ikke, om du vil have forståelse for det, men jeg tror, at nogen vil have forståelse for, at vi i starten havde den tilgang, at når en kommission arbejder, så, så lader vi det være kommissionen, drage en konklusion, og så kan vi tage det øh, på yeah, den anden yeah. side. Trick in the book. Nej, fordi kommissionen er jo ikke, altså vi har været med til at nedsætte kommissionen, men, men det er jo ikke uden omkostning at have en kommission. Det er både dyrt, og øh, den undersøger et forløb, som ligger langt tilbage og sådan noget, og jeg, vi har ikke nedsat kommissionen, altså vi ville heller ikke få oppositionen med vel på at nedsætte kommissionen, hvis det var et retorisk træk fra vores side eller sådan.
0: Nej, men det er jo bare sådan en klassisk øh, politisk drejebog. Øh, undersøgelseskommissioner og, og det ene og det andet.
3: Nå, men altså, kommissionen er trods alt også nedsat af oppositionen, så hvis det er bare til vores ja, fordel, at ja. vi lige nok ikke har været med til at nedsætte den.
0: Jeg har lige et uh, sidste spørgsmål uh, omkring det her. Uh, er det rigtigt det der med, at uh, Mette Frederiksen ikke ved, hvad iCloud er?
3: Hvis Mette Frederiksen siger, at hun ikke ved noget, så ved hun det ikke, fordi øh, helt, helt ned i hjertet er jeg helt lovbestemt, men når Mette Frederiksen siger noget, så er, det, så er det sandt.
0: Godt, og vi ved jo også, at hvis du ikke sagde det, så vil du blive halshukket, når du tog herfra. Øhm, sms'er du med hende? Altså sådan, er hun sådan en, man sms'er med?
3: Det tror jeg ikke, jeg er vel inde i. Altså det, det, ligger, det, det har jeg ikke lyst til at snakke om, hvem jeg sms'er med egentlig. Nej,
0: Det vil vi gerne vide. <laughs> ja, du kan ja. overveje det. Jeg tænker faktisk, at i forhold til alt det her, vi har snakket om... Med det var ikke et
3: udenomsvar. Her siger jeg bare helt klart. <laughs> ja,
0: det accepterer jeg. Jeg tænker, at måske kan du prøve at de her pointe omkring at være lidt mere sådan klar i mailet, og lidt mere sådan real talk, og så kan, vi komme, så kan du komme ind, og så kan vi holde endnu en mus-samtale med dig og ja, evaluere. det vil jeg meget gerne. Fedt. Christian Rabia, massen fra Ølgået og politisk ordfører for Socialdemokratiet sikkert se, hvad man kan drive det til. <laughs> Tusind tak, fordi du kom øh, og ville være med i dag. Tak, fordi jeg måtte til lykke med programmet. Tak. Så er der vist ikke så meget andet at sige end tak, fordi I lyttede med til Jomfru afsnittet af Mette og magten. Jeg hedder Anne-Kestine Kremong. Ude i Teknikken sad Cecilie Rosengren. Tune ind igen på næste lørdag, hvor I, vi igen går til både Mette og Magt i endnu et afsnit af Mette og Magten.